0: Opa, hold on, peraí. Estamos ao vivo, muito boa noite, mais um Fórum Corrida hoje, 14 de junho, né? E nós estamos aqui direto do Race Brothers. Gente, avisando que quem está no podcast é o Boa Tarde, Boa Noite, qualquer hora que você quiser escutar essa live estará disponível para vocês logo mais após a live. Eu queria hoje dizer que a nossa live hoje promete, porque tem muita dica legal de pilates com a minha amiga Flávia, mas antes de a gente falar com a Flávia, vamos dar o um boa noite e o um salve dessa galera bonita aí do, do Fórum Corrida, começando pela Paloma. Paloma, seu salve, seu boa noite, como é que você está, querida? Tudo bom?
1: Tudo bem. Boa noite, galera. Queria dar o um salve, boa noite a todo mundo que está nos assistindo ao vivo, ao pessoal do podcast. Uma boa noite aí para essa bancada maravilhosa, Rodrigo, Adson, e uma boa noite para a Flávia. Estou ansiosa, Flávia, pelas dicas que vem pela frente, viu? Estou muito interessada no assunto. Vamos embora.
0: Vamos lá. E agora, meu amigo Adson Brown, como é que você tá, meu filho? Eu vi você treinando na chuva. Aliás, Recife está caindo em água aqui, viu, Flávia? Você falou que São Paulo estava, Recife tá também. Adson, como é que foi a chuvinha hoje no treino, meu amigo? Como é que você tá?
2: Primeiramente, eu queria agradecer pelo seu elogio. Né? Eu, eu me sinto lisonjeado em você dizer que eu é, tenho apreço pela minha afeição. Então, eu agradeço, primeiramente, o elogio. Quero dar boa noite, bom dia e boa tarde para a galera do podcast, a galera que está aqui no chat. Sejam bem-vindos. Hoje vai ser massa. A doutora Flávia, agradeço aqui a sua presença. A doutora Paloma, também nosso ilustre colaborador aqui do chat. E doutor Rodrigo. Boa noite,
0: meu querido. Boa noite, Sim, meu amigo. Vamos noite. embora. E agora, a Flávia. Flávia, antes de mais nada, agradecer tá, a tua paciência, teu tempo. Eu sei que você está na vida, corrida de sempre. Muito obrigado por estar aqui e aceitar esse convite, querida. Dê seu salve, seu boa noite e se apresente. Quem é a Flávia, né?
3: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávia. Eu sou fisioterapeuta. Quero dar uma boa noite aí para todo mundo que está assistindo no podcast e, e aqui no YouTube com a gente. É, é, foi realmente uma correria chegar aqui agora para é. falar com vocês, mas também estava ansiosa, a gente já vinha combinando bastante né, sobre isso, então vamos lá que tem muita coisa boa aí para gente, a gente falar, boa noite para o pessoal que está aqui com a gente e vamos lá.
0: Vamos embora, eu vou aproveitar, já vou falar gente, quem nos segue a Flávia, por favor, tá ali ó, no Instagram dela, tem muita dica legal, eu diria, viu Flávia, que alguns dos seus exercícios que você faz, as dicas maravilhosas, eu consegui destravar meu pai, meu pai tem 77 anos, e foi a... por acaso que eu te descobri, foi pesquisando mesmo, eu fui lá pesquisar no Instagram, para ver alguma dica de, de, de exercício para destravar a coluna, meu pai tem hernia de disco, quer dizer. Inclusive, os corredores aqui, eu me considero um amador, mas tem um monte de problema Flávia. Então, a gente já vai começar, antes, antes de a gente começar com as perguntas. Flávia, é, você falou que você é, é fisioterapeuta, né? E tem um estúdio muito legal de pilates. Como foi que aconteceu na tua vida? Te apresenta um pouco da Flávia, como a Flávia virou uma uma fisioterapeuta especialista em pilates. Conta um pouquinho da tua vida para a galera te conhecer e depois eu faço uma pergunta direcionada aos benefícios do pilates para todos os esportes, inclusive a galera de corrida. Aí fala um pouquinho, Flávia, por favor, da tua vida, como foi que você né, começou a estudar fisioterapia e abriu o teu estúdio, que é muito legal.
3: Então, eu comecei com a atividade física aos seis anos, né? Eu já me interessava e... muito, então eu comecei a fazer dança, Uh, na escola de dança começou o ginástica olímpica e eu comecei a me interessar. Eu tinha seis anos, comecei a participar de todas as, a, a, as apresentações da cidade. Comecei a me apresentar fora de Ubatuba. Então, a atividade física veio para mim com assim muito cedinho. E é isso que eu, muito, que eu sempre falo lá: o, o quanto é importante a gente colocar a atividade física na, na infância, né? E aí, eu acabei uh, indo muito para o lado da, da ginástica olímpica, da dança. Dancei na Xuxa, no Faustão, fazia muitas apresentações lá em Ubatuba.
0: Ah, que legal. E
3: aí, aos 15 anos, eu já, já sabia que eu queria estudar fisioterapia. Lá em Ubatuba não tinha né, é, faculdade. E aí, eu tive que mudar de Ubatuba para estudar. Eu nunca tive dúvida. Entrei na fisioterapia e, no meio do caminho, conheci uma professora que dava aula de pilates e eu fui fazer uma aula experimentar, e eu falei, é isso que eu quero da minha vida. Eu nunca tive dúvida de que eu queria estudar pilates, de que eu queria é, ser fisioterapeuta. Então, foi muito fácil para mim, né? Acho que por causa da atividade física muito nova. E aí, comecei a rodar aí o Brasil e o mundo todo. Isso é uma coisa que vem muito de mim. Eu sempre procurei ir nos lugares onde eu achava que tinha alguma referência, e eu fiz muito tempo isso, agora, eu, fiquei, eu acabei ficando dois anos sem viajar, um pouco, agora estou voltando, volto agora em agosto de novo, mas eu gosto de, de pegar a, a, o aprendizado e trazer para a técnica, e aí muita gente até pergunta onde tem a minha técnica e tal, mas eu vim desenvolvendo de todo esse pessoal que, que procurei aí é, no mundo todo.
0: Estudando, inclusive, né, Flávio? Eu vi no teu currículo é. que você tem vários cursos inovadores aí, que é muito legal e, e traz para o teu estúdio, e, e com certeza está resolvendo, porque eu vejo suas aulas lá sempre lotadas, isso é bom demais, né? É. Mas vamos lá, Flávia, a pergunta é o seguinte: é, é direta, lógico, a gente quer saber os benefícios que tem o Pilates, né? Eu, como eu falei no começo aqui, eu tenho. Eu sou ultramaratonista, Flávio, e, e geralmente cara que prefere correr longo, né, os longos, que é maratona, eu tenho 23 maratonas, vou, vou fazer a 23ª agora. Tenho 8 ultras e você vai sentindo ao longo, eu, tô, eu sou um cara que tem 49 anos, faz 50 agora, e realmente eu sinto dores lombares, eu sinto dores no joelho, você tá dando até um... um um videozinho hoje de técnicas sobre, sobre o, como você fazer para prevenir dor no joelho, osteoporose, etc. Então, realmente eu tenho, que, tenho ido constantemente é, por causa da, até na minha prova -alva esse ano, o 100 km do frio, né? que eu vou fazer três dígitos, quer dizer, é o dia todo correndo. E estou sentindo um pouco, é litibial, aí vem a, a parte do, do, do joelho, as, as articulações do tornozelo. Então, é, a galera te procura, Flávia, realmente para pedir uma prevenção, ó, eu corro eu estou precisando, estou sentindo dor aqui tenho que destravar, você fala muito destravar a lombar e eu como eu falei, meu pai já travou a lombar e eu sinto às vezes antes do de, de, no meu, no meu aquecimento para os meus longões, para minhas provas eu sinto um pouco travado, eu me solto depois, inclusive eu já percebi é, Flávia, que quando eu corro melhora minhas dores da coluna então é uma atividade que eu acho que muita gente procura. Inclusive meu físico, que é o Luiz Felipe, quando ele, quando eu posso ir, ele ele faz tipo o que você sempre fala nas suas dicas de exercício, que é destravar. Então me fala, geralmente, qual é o, o principais benefícios de coluna, joelho que o a pilates, né? Que os seus exercícios pode trazer para essa galera que corre, Flávia. Conta pra gente.
3: Olha, agora tem assunto até uma semana aí pra gente
0: falar.
3: <risos> é. <risos> A primeira coisa que é legal entender é que a gente precisa trabalhar o corpo dentro do plano do que a gente gosta de fazer. É isso que eu sempre trago lá. Então, o que acontece? Pilates é uma técnica de atividade física que vai trabalhar o seu corpo, que vai cuidar do seu corpo, né? Só que o que as pessoas precisam entender é se você gosta de qualquer atividade física, você tem que trabalhar dentro do plano que, que é o, o que o seu esporte, a sua atividade vai vai exigir de você tá, uhum. uh, pra, pra corrida, o que a gente precisa ter força articular, a gente precisa ter uma coluna móvel uma pessoa que tem uma coluna rígida, ela vai correr ela vai tensionar a cervical, ela vai tensionar a lombar, então como eu vou fazer isso, como é o jogo da, da corrida, tem rotação não tem, como é o tipo de corrida ele corre curto, corre comprido e aí ver essa passada é, tentar é, entrar numa avaliação com essa pessoa, como é Uh, o posicionamento do pé, como é a pisada dessa pessoa? Tem dedo em garra? Não tem. Como tá o tornozelo? Né? É, ele faz liberação miofacial? Ele faz alguma coisa em relação ao fortalecimento da articulação ou só a musculação? Tem muita gente chega no Pilates e fala: ah, eu, é, eu pratico atividade física. O que você faz? Corrida tá, mas o que você faz para preparação da corrida? Isso é importante. As pessoas acham que só a corrida. É o suficiente, ela precisa ter uma preparação. Hoje em dia, o Pilates entrou para preparação para todo, tipo, todo tipo de esporte, porque a gente vai trabalhar dentro do plano, tá? Então, quando a gente pensa, é, como você falou, ah, eu sinto já ah, o corpo mesmo, já faço atividade física há muito tempo, faço corrida longas longo das corridas. É um desgaste passar o dia todo correndo, faz, fazer uma corrida, por mais que você tenha uma preparação, muito tempo é um desgaste. Então, é, é, é todo um processo que a gente precisa entender para que a gente vá trazendo cada vez mais para o cliente qual é a maior dificuldade dele durante a corrida. Eu vou trabalhar em cima dele. Né? Então, eu sempre é, quero uma avaliação. E aí, muitos corredores têm procurado lá a Eco Pilates por causa dessa preparação. Por quê? Porque quando vem um cliente para mim, eu não pego a técnica de Pilates e, e levo isso para ele como a maior parte das pessoas fazem. Eu uso a técnica de pilates para tratar e para condicionar o meu cliente. E não simplesmente dou sequência de exercícios de pilates para ele, porque às vezes nem faz, não tem fundamento para ele aquela sequência. né? E esse eu acho que é o grande diferencial da eco-pilates. Porque eu vou fazer uma avaliação nele e eu vou levar para ele o que ele realmente precisa inicialmente. E aí sim, tudo que engloba todos os benefícios. né? Que no caso de uma corrida, precisa ver como está passada pisa tor tem tem pisada plana, não, tem dedo em gato, como está o tornozelo, faz exercício de fortalecimento para tornozelo e joelho, faz fortalecimento de flexores de coxa, que é o que levanta e funciona realmente a perna, como está o iluxor, como esse cara trabalha, ele trabalha o dia todo sentado, como ele dorme, então tem uma conversa por trás disso tudo, para que a gente vá, é, cada vez mais, trazer todos, é, realmente, os benefícios. Ele faz fortalecimento de lombar, tá? Como ele faz? Como ele trabalha a lombar em rotação, em flexão? Como é a postura da caixa torácica? Como é o ciclo respiratório dele, né? É, tem projeção? Eu tenho pessoas que vêm para mim e falam, eu corro, me sinto bem, tornozelo, não dói, mas eu do sinto dor na cervical. Aí vai ver, o problema dele é total na caixa torácica. Então, você vai começar com ele mexendo ah, lá no, no flexor de coxa, no tornozelo? Não, vou soltar a caixa torácica, vou trabalhar o ciclo respiratório, vou dar movimento para ele, e aí sim, entro com tudo em, em, em cima. Mas a primeira coisa é, onde está a raiz da dor? Onde a gente precisa mexer primeiro? Eu acho que esse é, é, é o principal fundamento quando vem alguém que quer se preparar, se condicionar para alguma coisa.
0: Excelente, isso aí. Eu também acho que a, a, atualmente, né, a gente precisa, né, é, Flávia, estar tá no pré, pré treino, dizer que é uma, uma pré predisposição para utilizar o Pilates como musculação. Tem até uma pergunta muito legal aqui, já já você vai responder. E depois o cara pós, assim, durante o, o que é que você pode fazer durante uma prova, por exemplo, e o pós, né, que é o, o vamos dizer assim o recovery, né? O Paloma aproveita, faz tua pergunta. Vamos na sequência. Opa, é,
1: caiu, é, assim, eu ouvi por aí que tem muita coisa né, além da correção postural, digamos assim, né? Com Pilates. Uhum. Eu, pelo, pelo que você falou, pela, só por essa explanação inicial que você fez, dá para sentir que tem muita coisa além do que a gente imagina, né? Do, do Pilates, que o Pilates pode contribuir para a corrida. É, eu queria saber se existe alguma, algum tipo de tratamento. É, através do pilates, para alguma lesão a, é, atual, ou se o pilates seria algo que a gente só conseguiria ver a longo prazo, a, a, após alguns, algumas sessões, digamos assim, ou existe também, como na fisioterapia, algo que fosse assim emergencial. né? Eu, tô, eu sou corredora, eu estou com uma lesão, eu estou com uma canalite, eu estou com uma dor na lombar, alguma coisa assim, e aí o pilates pode me ajudar de forma emergencial também, ou só a longo prazo. Tenho essa dúvida. Sim.
3: É, no Pilates, a gente não usa aparelhos de fisioterapia, nada que seja para alguma coisa aguda, tá? Se você se lesionou, ah, estou é, é, com uma canelite muito aguda, o que, que eu vou fazer? No Pilates, a gente não vai ter nada, a não ser, por exemplo, que é o que eu faço muito lá, que eu entro com os meus alunos, e é, não são todos os estúdios, a liberação miofacial, vou indicar o gelo para ele, né? e vou mandar ele trabalhar o fortalecimento. Mas aí, olha que legal essa questão. Numa canelite, como você vai ensinar o seu a, o atleta a trabalhar o equilíbrio e tal? Muitas pessoas vão trabalhar o equilíbrio pro tornozelo e pro joelho, e começam a sentir dor na, na no tibial anterior. Então, começa a sentir uma canelite. Por quê? Porque fica lá com, tentando o equilíbrio do pé, chacoalhando o pé igual a pandeiro. E aí, você vai ensinar que o centro do corpo. Então, que você... Quando tira uma perna, precisa acionar bem o abdômen, não despenca tudo no quadril, porque trabalhar equilíbrio de joelho e tornozelo, às vezes a pessoa descarrega tudo no quadril. Então, é um conjunto que é o que eu estou falando, que a gente vai trazer ensinando cada vez mais essa pessoa a se fortalecer. Mas. Uh falou, mas eu acho que de imediato de pronto imediato, do tipo ah eu preciso, eu vou correr amanhã e me machuquei dois, três dias antes, a não ser alguma coisa do tipo, a gente tentar trabalhar com tração, sabe, de repente tá lá num ponto de, tem compressão de, de repente, de vértebra de lombar, ensinar esse aluno a respirar muito bem, entrar com exercícios de tração e de descompressão, a gente pode ajudar ele assim, mas se ele tiver numa dor aguda, aguda não, porque a gente não usa aparelho.
1: Okay. Eu fiquei um pouquinho curiosa, se eu posso estender um pouquinho a minha pergunta. Pode, porque acho que tem Muita gente que, que você falou inicialmente que tem que ver como é essa pisada, tem que ver se tem dedos em garra. E eu sou uma dessas pessoas que possui essa pisada com dedos em garra e conheço muitos outros corredores também que possuem essa, essa característica, né? É, e aí, eu que tu pudesse dar uma dica assim, para essas pessoas que têm esse, esse, esse problema, né, essa dificuldade, né? Por conta do, do, do formato do pé, o pé no cabo, o de que eu acho que, rapaz, eu conheço muitos, muitos mesmo que tratam esse problema. Sim.
3: Então, a primeira coisa que a gente faz lá no meu estúdio, a primeira coisa que eu faço, que foi uma, uma, uh, um aprendizado que eu tive com a... O Joseph Pilates, que é quem desenvolveu a técnica, ele deixou 11 pessoas para treinar o resto da, da, do mundo todo. Hoje em dia só existe uma pessoa. E ela mora lá em West Palm Beach. Toda, toda hora eu vou para lá porque os ensinamentos dela são direto que veio dele. E o que ela fala muito, mesmo que você não tenha problema nenhum no pé trabalhe a planta dos pés, tá? Então, todas as aulas lá na Eco Pilates, a gente começa trabalhando a planta do pé como? Com uma bolinha para liberar a fáscia e para que a gente tire... O pé é tão importante quanto a coluna, porque ele passa o dia todo em pé e nem sempre você percebe que ele é dolorido, né? E aí você vai passar o pé lá na bolinha ou no cabo de vassoura, num bastão, e você vai fazer o quê? Liberação de fáscia. Se você tem uma pisada pronada, supinada, você vai já começar a equilibrar isso. Por quê? Porque você tá massageando, você pode fazer com os dedos da mão a abertura da planta do pé. Fazer exercício dos dedos. Então, tem muita gente, a gente acha que é bobeira, mas não. Tem muita gente que não tem abertura entre os dedos do pé, e isso atrapalha muito a cuidada. Então, fazer exercícios abrindo, fechando os pés. Quando você abre bem os, os dedos do pé, você sente toda a musculatura dolorida. Fazer uma, uma movimentação do dedão para frente para trás, a, abraçar os dedos, né? então, juntar a garra dos dedos, depois ir no chão, abrir. Quando você tem o dedo em garra, tá tudo encurtado, abrir a planta do, do, do pé e abrindo os dedos do pé, então são exercícios que até a gente pode fazer depois e postar e aí colocar aí, fazer um vídeo assim só sobre dedo engarra, sobre como liberar a fascia no pé, tem que liberar o tendão de Aquiles. Se você quer ter uma pisada boa, você tem que ter um tendão de Aquiles muito bem alongado, liberar a faça, Então, são é um exercícios simples, mas que precisam ser diários. Uma coisa simples é o que Pega o dedo do pé, se a pessoa tem o dedo muito engarra, pega o dedo do pé e puxa, faz uma tração e vai abrindo. E todos os dias você vai lá e faz esse movimento. É um tipo de terapia manual, você vai trazer o que A consciência para esse pé, tá? Então, precisa ser diário, lá na aplicação. Todos os dias, em todas as aulas, a gente trabalha com a bolinha, inicialmente, e com o bastão pisando para liberar a face do pé e dando essa orientação. Abre os dedos do pé, fecha, para que vá trazendo cada vez mais coisas. Se a base está instável, tudo vai para alinhar.
0: Ô, ô, Flávia, isso não tem idade, né? Porque eu vejo no seu, no seu estúdio tem pessoal da, da, da boa idade, Sim. até os jovens, é. né? Qualquer é. pessoa pode fazer, né? Isso
1: sim qualquer pessoa.
0: Show de bola. Ok, Paloma, já tudo ok? <risos> a gente
1: acha que é fácil abrir e fechar os dedos do pé, mas tentem aí.
3: Pois é é. Mas, né? O básico é. para um não é básico é. para o outro. E é importante é. que a gente dê, e o Pilates é legal por causa disso. Ele vai dar muita consciência corporal e aí todo mundo que vai para lá fala eu estou mexendo músculos que eu nunca imaginei mexer hum. no corpo. Uhum. Né? Essa é essa a ideia. É trazer essa consciência do corpo todo.
0: Eu sou daquele cara, viu, que quando eu vou para o fisioterapeuta, Flávio, eu consigo abaixar e tocar no ponta do pé, tá? Eu sou desse cara meio travadão. Eu sou... <risos> Mas se eu não for para o físio, eu não consigo pegar. Então, imagine já o que eu já acompanho das suas dicas aí de exercício. Antes de continuar com a pergunta do meu, meu amigo Adson, eu vou dar o boa noite à galera do chat aqui, que tá bombando. Graças a Deus, viu, Flávia? Você é muito bem recebida aqui. Tem muito fã seu aqui, tá? Ah, que Então, legal, vamos lá. Tá? Vou dar o dar boa noite pro Severino, meu amigo Sérgio Severino. Celestiano tá aqui. Diz que tá todo tra... travadão. Ele vai pegar as tuas dicas, Flávia. Tem o Jerônimo Dias Coelho, tá aqui. Tem um o Marco... Meu
3: aluno, hein? Meu aluno, ó.
0: Olha aí, boa, o Jerônimo tá aí só pegando as dicas, né Flávia? Vamos lá, a Raquel Torres está aqui com a gente, tem uma pergunta muito legal da Raquel aqui, já já a gente vai fazer, tem quem mais tá aqui, boa noite, boa noite Clebão, o Clebão tá lá na fábrica, tá, tá comendo um macarrãozinho, uma sopinha lá na italiana, <risos> já já ele tá chegando aí, a pergunta também tá uma pergunta legal do, do Jerônimo. A Lenise Murad está aqui com a gente, boa noite, seja bem-vinda. Aline Aline Serpa está aqui, boa noite Aline. O Everaldo Reis, boa noite. O Rodrigo Lins, meu xará está aqui, boa noite Rodrigo. Samuel Guimarães é o Samuca, está uhum. com nós. Está é, chegando a galera e tem uma pergunta aqui, antes do Adson, Adson me permita Adson, Eu sei que você está doido para fazer uma pergunta, o Eu Luciano Deróbio chegou aqui também, galera chegando, tá? Então, vamos lá. Ó, a minha amiga Raquel Torres, tá? Ela tá perguntando aqui, pilates pode ser considerado um exercício completo? Eu acho que é um dos mais completos do planeta, né, Flávia? Por favor, Flávia.
3: Com certeza, com certeza. Se você para, parar para pensar que você quer ter um corpo forte, móvel, é, que você quer ter, é, é, conseguir fazer exercícios com fluidez, movimentação articular, trabalhar o corpo em todos os planos, ok. Agora, o que o Pilates não vai te dar hipertrofia. Tá? O Pilates não te dá hipertrofia. O Pilates te dá o quê? Tônus muscular. Mas uh, fora isso, fora a hipertrofia, o Pilates vai te dar todos os benefícios uh, possíveis imaginários para o benefício assim geral do corpo todo. Uh, é super indicado para tratamento, super indicado para prevenção super indicado para quem não gosta de fazer de jeito nenhum musculação. Flávio, eu não gosto de fazer exercício. as pessoas acham que a atividade física é a musculação, né? E pilates vem vindo cada vez mais com essa força, né, de mostrar que ele tem Você Eu tenho alunos lá que fazem pilates comigo há 15 anos e que é, nunca conseguiam manter é, disciplina na musculação ou em qualquer outra atividade. E que conseguiram uhum. isso, que tem um corpo forte, nunca mais sentiram dores, eu tenho alunos homens que não praticam outra atividade física, que vão para o Pilates três vezes por semana, que fazem corrida e fazem a preparação da, da corrida com o Pilates, que ganharam bastante resultado e tudo.
0: Com certeza. E o seu aluno gerando perguntando aqui justamente essa relação musculação, Flávia. O Pilates é compatível com a musculação? Mais ou menos tu responder, mas responde de novo.
3: Tem, é, eu respondi isso hoje até lá nos stories, né? A pessoa tava uhum. perguntando, ah, Pilates, musculação e tal. É essa sacada, o Pilates. A diferença da musculação é que ela vai te dar o quê? Uh, hipertrofia. Você vai, você vai ficar lá super forte, marombado, desde que você uhum. faça um acompanhamento com o um nutricionista para que você tenha uma alimentação super regrada. Porque você pode... É, eu acho que todo mundo conhece alguém que fala, ah, eu já tô na musculação há 10 anos... E tá lá do mesmo jeito, não mudou estrutura, não ganhou musculatura, tá? Agora, se você quer uma hipertrofia, quer ficar grande, é, ganhar esse, essa musculatura toda, vai pra musculação, você vai ter resultado? Vai. Quer ganhar tônus muscular, mobilidade, articula, mobilidade articular, melhora de circulação, tá? vai pro pilates, você vai ter o um resultado. E o que acontece muito é que eu tenho vários alunos também que fazem musculação, e que depois que iniciaram o Pilates, a qualidade na musculação melhorou muito. Porque tem muita gente que vai fazer agachamento, vai fazer o leg press e se machuca. Porque faz não, errado, né, Fábio?
0: E faz não, errado tem... também.
3: Eu tenho alunas que vieram que, da musculação com hipertrofia com incontinência urinária. Na hora de empurrar, faz força para fora. O que a gente ensina no Pilates? Faz a força para dentro, não é para fora. Para fora você vai gerar uh, tensão, você vai gerar. Uh, a, 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 a musculatura vai empurrar e você vai gerar. Não sei se vocês já viram vídeos aí de mulheres muito fortes fazendo o levantamento de terra Sim. e tal, fazendo xixi. Né? Então, assim uh -huh. melhorou muito a qualidade, conseguiu continuar fazendo o que ela gostava, que era a hipertrofia lá na musculação, sem ter que fazer uma cirurgia. Então, assim, o Pilates ele vai agregar muito na musculação.
0: Pode crer, é isso mesmo. Eu, 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 vi, eu tenho visto esses vídeos aí. Eu achei até, eu pensava que era até fake, sabe, Flávia? Mas é, é esforço errado, né? É, falar assim. força pra <risos> fora. Força pra fora. Meu, pois é. Meu amigo Adson, por favor, sua pergunta para a nossa querida Flávia. O microfone. Microfone.
2: Muito bem, eu sei que eu não sou tão idoso como o Rodrigo, né? E aí eu não, as perguntas talvez não coincidam tanto. Porque eu sou mais jovem que ele. Muito mais, na verdade. E aí eu queria saber de você, é, Flávia. Se o Pilates, ele tem diferença de idade para o tipo de... Eu, eu não sei dizer se é o tipo de exercício. É exercício que se fala em Pilates?
3: Sim, sim.
2: Pronto. É, os exercícios que você passaria para Rodrigo, e ele tem uma idade um pouco mais avançada. Você passaria para mim também ou não tem diferença?
3: Na verdade, se você vem vocês dois porque a, como é seu nome, desculpa.
0: Adson. Adson.
3: Adson. Adson a verdade é que a coluna não tem idade pode ser que o Rodrigo tenha mais idade e tenha uma coluna muito melhor do que a sua que é mais novo. isso acontece e eu tenho não isso tem lá não. no Pilates Não, não
2: isso tudo aí bem. a gente já sabe já.
3: Tá. tudo bem, mas eu tenho alunas que são muito mais novas que têm rigidez e dor tem falta de consciência corporal e que desenvolve muito menos do que uma pessoa que seja mais velha então é o que eu falei no início é uma questão avaliação, tá? São duas pessoas diferentes, idades diferentes e tal. O que cada uma precisa. E aí, até numa aula em grupo, a gente tenta sempre selecionar pessoas que estejam mais ou menos no mesmo nível. Por quê? Porque a gente precisa trazer para todas as pessoas o que A consciência corporal, a mobilidade, o alongamento e a força. Rápido a força. Só que se vem uma pessoa, por exemplo, vem você e o Rodrigo, ele tem mais rigidez... Eu vou falar, Rodrigo, a finalidade da sua aula agora não é o fortalecimento. Porque se você é tem muita rigidez, eu hum. preciso destravar, fazer você entender a respiração e tal. A do Adson é outra coisa. Então, a gente vai fazer planos de aula diferentes, sim. Tá?
0: Massa, massa, muito legal. Mas a
3: idade independe, tá? Tem, tem, uhum. a, tem pessoas mais novas que têm menos entendimento. Pessoas mais velhas com um pouco mais.
2: Pegando um gancho nessa questão de coluna... É, o que que eu... Eu estava até em Jennifer, é, a, a, nós conhecemos aqui, talvez você não, é, que ela também trabalha com essa parte de edu, é, reeducação postural. Né? Não é pilates, é outro tipo. É tipo RPG? uma educação do corpo. Né? Provavelmente é RPG. É. RPG. Aí o que que acontece? Ela percebeu que a minha coluna, ela tem dois pontos de quebra. A primeira parte na lombar, ela tem um processo de flexibilidade. Aí, do meio, do meio da, da parte da coluna para a toráxica, que é a primeira, né? se eu não me engano, hum. ela fica reta, sem flexibilidade nenhuma. E depois, aqui na parte de cima, ela tem flexibilidade de novo. Isso no pilates se resolve? Com
3: certeza. A primeira, se você... Ah, Edson... Você sabe que a parte da, da caixa torácica é a nossa parte que tem menos mobilidade na coluna, porque é uma região de sentimento, é uma região de ciclo respiratório. Se você nunca faz uh, um ciclo respiratório saudável, você vai enrijecer toda a caixa torácica. E a caixa torácica ela funciona como uma gaiola, que a função dela é o quê? Proteger o coração e o pulmão, então a função dela é travar, se você uhum. não faz bons ciclos respiratórios, se você não trabalha a mobilidade de cintura escapular, ela vai fazer o quê? Região de sentimento, fiquei triste, tô, sou mais tímido, tudo vai travar o quê? O que, que vai te dar é, problema na cervical e na lombar? Mesmo que você tenha mais mobilidade, tá? Então, se você vem pra mim, Flávio, ah, tô com uma dor na lombar, e aí, de repente, eu vou fazer uma avaliação com você e vejo, o problema do Addison não é a lombar, o problema do Addison é Caixa torácica, vou mexer na sua caixa torácica, vou te dar, em te ensinar ciclo respiratório, vou alongar o para lombar, te solto, fortalecer seu abdômen. Ah, ok, melhorei. Né?
0: Então. É porque a... Ele vive triste, travado, viu, Flávia? Ele. ele... Se for... A vida tá, dele é de lamento.
3: É. <risos> pessoas mais depressivas vão bloquear cada vez mais aí a caixa torácica. Realmente, é um por causa do sentimento. Tem gente que, quando a gente começa a fazer o trabalho respiratório, começa a sentir dor de costela, uma dor muscular de costela mesmo. Tá? Eu sei que é uma dor realmente assim, porque quando eu começar a fazer Pilates, eu senti essa dor, uma dor muscular, porque a gente tem musculatura intercostal. E aí, quando você começa a mexer aquilo que tá quieto, ó, há um tempão, a, o corpo vai reagir, tá? Então, a, a, o ciclo respiratório é fundamental. Tem muita gente que fala, eu gosto da sua aula, eu gosto do que você fala, porque são poucas pessoas que falam sobre a importância do ciclo respiratório.
0: Pode
2: escrever, Perfeito. Agora, agora, Rodrigão, só pra, pela ordem, só pra gente organizar aqui. Falou, minha amiga, você me acha uma pessoa depressiva? Você viveu histórias stories de hoje?
0: Você me acha uma pessoa depressiva? Não, mais ou, ou menos, menos, né?
1: Não, eu acho que
2: eu acho que uma, ima uma imagem um pouco mais depressiva tá. Meu amigo, meu amigo Clebão, você tá sentado é. no chão. Boa noite, Clebão. Onde que você tá, meu amigo? Fala pra mim.
4: <risos> Boa noite a tutti. Boa noite a tutti. <risos> Estamos aqui com aquela, aquele recheio de macaronada, uma nona pasta. Tem as margens da BR-101, um friozinho bem gostoso, assistindo, contemplando mais no Fórum Corrida. Boa noite, fala, mancha da corrida, muito boa noite, brincadeira à parte, live tá super massa, tá, dei uma acompanhada lá na, na hora lá da, da janta lá, daqui a pouco tô indo ali assentar o bucho, né, para recarregar as energias, para fazer mais, la, lavorar, como o pessoal diz aqui. Gente, a pergunta pra Flávia, logo no Pai Bola, que a gente não tem muito tempo, é a seguinte... Clebão tem um problema meio complicado no quadril, que é o chamado impacto fêmur acetabular. Isso vem me acompanhando há um bom tempo. E eu queria saber o que é que o Pilates pode ajudar a fazer o alinhamento, balanceamento, cambagem, é, troca, de, troca de freio, fluido, esse negócio todo aí. Sim.
3: É, então, é o seguinte, o que a gente precisa se você tem um impacto fêmoro acetabular? Eu falei, isso sobre, eu falei sobre isso esses dias até nos stories, eu acho que postei vídeo e tal. A articulação do quadril é uma articulação esferoide, ela tem 360 graus. O que acontece é que as pessoas acham que o acetábulo é muito profundo, e ele não é, ele é raso, mas ele possui um lábio muito grande. E esse lábio, ele gruda a cabeça do fêmur e ele faz isso, ó. Então, é isso que permite que a gente tenha essa, essa mobilidade de 360 graus, tá? E o que acontece é, se você vai para a musculação, ou se você faz qualquer outra atividade, que não tenha exercícios de tração, okay, querendo abrir espaço entre a cabeça do fêmur e o acetábulo. Para quê? Para que entre o líquido sinovial. Você não faça movimentos circulatórios de rotação, roda joelho para fora, para dentro e vice-versa com a estabilidade de sacro, de lombar, ação de assoalho pélvico, o que vai acontecer é que você vai ter esse impacto, esse lábio vai todo se corroer, comer e tal, e a gente vai começar o que? Raspar osso com osso, depois isso vai virar uma artrose. Então, como o pilates se ajuda com isso? Primeiro, te ajudando em tração e movimentação articular, tá? Uh, trazendo estabilidade lombar e estabilidade do core, que é o que? O core, no pilates, que é o powerhouse, ele é composto pelo assoalho pélvico, diafragma, pela pelo transverso e multifídeos. Travou aí, consegue ganhar o quê? Mobilidade. Agora, se você não tem um core uh, equilibrado, se você não consegue ativar a sua ação muscular no abdômen, você nunca consegue fazer um exercício uh, de estabilidade uh, de coxa femoral sem balançar o quadril tudo, todo. Quando a gente anda... A gente mexe a, a perna e vai tudo junto, quadril, tudo junto. Aí, o que a gente tem que fazer? Separar os exercícios específicos para que a gente ganhe o líquido sinovial, ganhe a mobilidade e força estabilizadora de quadril e de lombar. Aí falou, é impressionante, toda vez que eu falo de quadril na, na, no Instagram, é, a, é muito forte o retorno que a gente tem, porque tem muita gente. É uma articulação muito grande, Precisa de exercícios específicos. Ativação do core. Aprender realmente a ativar a força. E aí, Clebão. Uh, a gente lá no Pilates. A gente vai dar todas as indicações indiretas possíveis. Para que você aprenda a ativar esse core. Para que você tenha força de estabilidade. Na sua lombar e no seu quadril. Então, uh, é, até. Já dei aula nos Estados Unidos. E lá é muito mais difícil de você... É, é, você não pode falar qualquer coisa. Aqui a gente vai falar tudo que a pessoa imagina. Então, por exemplo, uma, uma coisa que a gente sempre fala. Ativa a força do abdômen como se você fosse um chafariz. Puxa a força do assalto, ou seja, puxa o xixi para dentro como se ele fosse sair pelo topo da cabeça. Porque o que eu quero é ativar uma força de centro para que você não descarregue a força do tronco todo lá no acetábulo e no fêmur. E aí, como eu vou te ensinar... Cresce de dentro, ó. solta o ar, afasta as costelas da espinheiríaca, cresce de dentro, empurra o pé para um lado, solta o ar, faz um ciclo respiratório. E aí é uma sequência uh, de comando verbal que eu preciso te dar para quê? Para que você aprenda a crescer de dentro para fora e para que você ganhe tração na articulação coxofemoral.
0: Clebão, resumindo, tu vai, tu vai ter que tem, entrar no tem direct. Na Eco vai na Pilates, meu amigo, porque senão oh, não tu, não vai, tu não vai conseguir fazer esse exercício, viu, Flávio? Vai, <risos> vai lá no direct da Flávia. Aliás, todo mundo que está aí, gente, vai lá no, no, no Instagram da Flávia. Faz uma, tem consulta online, não tem, Flávia?
3: Tem, tem bastante. Oh,
4: Pô, olha, show de bola. Show aí. de bola. Valeu, valeu, gente, ó. Continua a gente na live, a live tá super bacana. Vamos aqui dar aquela descansada que tem muita campanha fazendo trampo. E domingo, né, Rodrigão? Estaremos lá. Paloma, vai correr comigo os, 10K, os 10km. Eu não vou poder ir, não.
1: Rapaz, ah, tá claro,
0: claro,
4: bo... é, ah, é. vou correr sozinho. Vou... Vai estar tá lá eu, Rodrigão. Acho que vai também. Corrida lá, a Maratona de Olinda, né? Maratona na sala de Olinda. Aí então, a gente se vê lá. Valeu, Valeu gente. Cara, Muito boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.
0: Vamos dando aqui a sequência. Pronto, o Clebão já saiu aí. Vamos dar a sequência aqui. Ô, ô, Flávio, a minha pergunta agora é bem específica do que eu faço, tá? Vamos lá. Eu estou treinando alguns longões e, obviamente, como eu vou fazer uma prova de BR, a gente tem uma rolagem, Flávia, que ela é naturalmente, né? Uma, uma BR, ela tem a, a, a pista em si e a rolagem, que a gente chama que é o acostamento, ele naturalmente... Pela questão de engenharia, ele é meio que descendo, feito uma rampinha assim, que é a rolagem que chama para a água escoar, para valeta. Né? E o cara corre, eu vou correr 100 KM, mas até treinando, já treinei perto de 70, 75, exatamente. Então, eu corro mais de seis horas, de uma maneira que eu vou compensar naturalmente a minha corrida. Então, basicamente, Flávio, o que eu tenho sentido que eu te falei no começo da live é isso. Eu tenho que ir para o meu, meu físico para destravar e ele vê, ele tira foto eu de frente, de lado, e tira foto eu dando um trote. Então, ele já percebe naturalmente, me vendo, que meu corpo fica meio pendente e demora um pouquinho pós o treino, é um treino longo, é né? um treino de, de longão. Então eu queria saber o que é que você acha que eu deveria fazer, Flávia, nesse caso. Tem muita gente que está aqui na live, no chat, que vai fazer a mesma prova que eu vou fazer, tá? Que é agora em julho, que é o 100 km do frio, que é lá do interior de Pernambuco, aqui de Garanhos, Caruaru. E a gente vai literalmente quebrar durante a prova, né? Quebrar, que eu digo, que a gente vai fazer um movimento de corrida estupendo com extensão muito grande, perto de 6 a 9 a a horas, 10 horas de prova, e eu já senti isso normalmente no treino, então o que, é que a gente deveria fazer preventivamente, que você disse que o pilates ele é bem mais preventivo do que é, reativo, né? reativo que eu digo de imediato, você não vai tirar uma, é, você não vai tirar uma crise, você vai prevenir e depois tentar melhorar o o destravar, ou retornar o corpo da pessoa ao normal. Então, o que é que você indicaria de exercício para o brother Rodrigo aqui e também para a galera que está assistindo a gente, que tem esse mesmo tipo de problema, que tem que correr no ABR, e na BR não é plano, ele é com aquela declinada que é horrível, vamos dizer assim. É,
3: Rodrigo, eu vou te dizer que isso é um probleminha, viu, é, a gente vai estar tá sempre tentando ajustar como o seu fisioterapeuta está fazendo, tá? Isso. Ah, mas é importante aí o que a gente precisa ter. Primeiro, mobilidade de tornozelo total. Então pega pé com um pé e gruda um pé no outro toda hora, sabe? Tipo, senta uhum. no chão, estica as duas pernas e vira tudo, pé com pé. A gente percebe que juntar os dedinhos do pé nem sempre é fácil. Mas ter esse alongamento total aqui é muito bom. Pra quê? Pro desnível do borboleta, pé. Borboleta, não é isso? Tá? Borboleta. É, borboleta, mas com a perna esticada. Tá? Borboleta ah, com a tá. perna esticada. Então, você estica a perna e junta a planta do pé. Por quê? Porque a gente precisa ter essa mobilidade. E se você experimentar, você vai perceber que é dolorido tentar juntar pé com pé com a perna esticada. Então fazer uhum. isso, né? Trabalhar bastante os exercícios de equilíbrio para não ter a torção, né? Do uhum. tornozelo, do joelho. E aí lembra como eu falei sobre como trabalhar o exercício de equilíbrio, como ativar o abdômen para que não despenque tudo no, no acetábulo, no joelho e no tornozelo quando a gente tira uma perna. Outra Sim. coisa: quando a gente anda, o quadril já faz esse movimentinho. Trabalhar com esse movimento. E tem lá no Instagram da Ecopilates. Exercícios o que De tração. Porque se você tá pisando uh, e tá tendo esse desnível, o que vai acontecer é que lá no seu quadril, no seu quadrado lombar, na região onde a gente exatamente não tem osso que é entre a lombar e o abdômen, que uhum. é ativação do core bastante e movimentação de quadril com estabilidade. Então, por exemplo, se você é deitado, deita lá no colchonete, traz as pernas dobradas a 90 graus, Deixa o sacro apoiado, deixa curva e ativa o centro. Ou seja, estabilizou ali, coluna neutra, começa a fazer movimentação de coxofemoral, femoral, começa a fazer movimentação de ativação do centro. Tudo isso sem deixar a lombar uh, ter movimento. Por quê? Preciso ativar a força de estabilidade do quadril. E aí sim, boto a perna no chão, começo movimentação intrínseca, alongamento de quadrado lombar, de ilho a ativação do centro para que a hora que você tem esse desnível a sua coluna toda não dê a balançada, né? Porque se você corre e trava o abdômen, a chance disso repercutir para cima é menor. Agora, se você tá lá relaxado, tá cansado, tá tudo balançando, vai ter mais instabilidade. O tronco balança mais em cima do quadril menos ativação. Isso também é muito interessante. Depois a gente pode anotar todas essas perguntinhas e fazer sim. vídeos específicos para isso, porque fazer o movimento é muito melhor para que as pessoas possam entender. Então, a gente pode fazer isso sim, que é uma pergunta bem legal.
0: Entendi. É, inclusive, inclusive, Flávia, eu, eu, eu percebo o seguinte, quando, quando eu... É, tem aquele, aquele movimento que eu fiz, eu pego o seu pescoço, que é, é, dá, uma, dá uma esticada na coluna, eu praticamente volto ao normal, é impressionante. Eu chamo, eu chamo o Luiz Felipe, ele, infelizmente ele não entrou ainda, do bruxo, porque quando eu vou lá, eu, eu, me, eu volto ao normal, vamos dizer assim, né? É muito legal. Vamos lá, Paloma, alguma outra pergunta aí para a nossa ó, querida? Já, já...
3: Só fazer Oi, um parênteses. Olha o que acontece. Eu. Isso que você falou é uma tração, tá? Então, quando ele te pega pelo tá. pescoço e dá aquela puxada, o que ele tá uhum. fazendo? Tracionando. Tentando uhum. abrir espaço entre os seus discos, tá? Uhum. Uhum. Isso é uma coisa passiva pra você, pro seu corpo. Então, te ajuda ali. Mas isso. o nosso corpo, ele tem memória de contração. E aí, quando uhum. você volta a correr, ele vai lá e pá, encurta. Por isso que toda hora você tá indo pro fisioterapeuta. O que uhum. é interessante, Rodrigo, você... Ativo, uhum. através uhum. do Pilates, trabalhar o crescimento axial. O seu corpo precisa entender o que é crescer. E não Sim. mais, se não vai passar o resto da vida com alguém tendo que puxar a sua cabeça e o seu sacro para que você aumente um pouco do espaço só. Se a sua musculatura já tá eu sempre falo: o músculo, eles são soldadinhos que ficam lá só esperando o corpo desequilibrar para um lado e para o outro. O seu corpo já tá compensando para um lado só. E aí. Você foi lá, tracionou, levantou, no final do dia, os, os soldadinhos já estão tudo lá, ó, te puxando de novo. Aí você vai correndo outro dia, ele já sabe que ali precisa ter mais força de sustentação por causa do desequilíbrio, ele vai lá e te aperta Entendi. e te puxa de novo. O que vai Entendi. acontecer? Daqui a pouco, diferença de perna, uma perna mais comprida do que a outra, mais curta, desnível de quadrinho. Se você, primeira coisa, aprender o crescimento axial, você ativa, através do comando, né, da gente... No Pilates, o Pilates, de verdade, é isso. Ele te dá um comando verbal e o teu corpo precisa entender e realizar isso. E não eu. Eu sou, eu sou RPGista. Na mesma época que eu fiz, lá em 2003, comecei a minha vida no Pilates, eu comecei o RPG também. Só que eu gostei muito da, da, dos benefícios do, do Pilates, porque é ativo, okay. eu te ensino. né E você faz. Porque o RPG... É, eu estico, estico, a pessoa ela levanta a noite, ela tá lá toda caída de novo por isso que o pessoal passa 10 dez... tem gente que outro dia foi uma aluna comigo, pra mim lá, tinha 5 anos no RPG ela não sabia nada o corpo não tinha força, não tinha estrutura por isso que o médico fala, sai do RPG e vai pra onde? Pra natação, porque é um esporte que não tem impacto, E ele fala pelo menos vai fortalecer, só que se você tem uma escoliose, por exemplo que a chance de você ter uma escoliose por causa desse desnível já é grande né? sim, Aí, sim Vai lá, o arpegista o traciona, 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 vai lá no, no, na musculação, na natação. O que, que é natação? Esporte de rotação. Você não vai melhorar,
0: entendeu? Entendi, Então, Entendi.
3: entender o que está acontecendo e ensinar o aluno a, ter, a, a fazer o exercício ativo é melhor
1: opção, e o Pilates dá isso.
0: Perfeito, é isso aí. Show. Paloma, tua segunda pergunta.
1: É... Você falou aí sobre a questão de respiração, né? Alguns, alguns problemas podem ser ocasionados por uma respiração inadequada, talvez. Eu não sei se eu entendi certo. Eu queria saber se era possível agora, na live, você dar algumas dicas gerais para corredores em relação à respiração, entendeu? Se, em, em, até talvez eu não sei se chega aí nesse 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 aspecto de melhorar de desempenho ou talvez é, distensionar após uma corrida queria que você desse algumas dicas interessantes para corredores de forma geral na parte de respiração é possível sim
3: uh, eu, o que eu sempre falo sobre a respiração é que é o que eu comentei com vocês aí no começo a caixa torácica ela foi feita para dar movimento, tá? Pro pulmão, e pro coração. Ela protege, mas ela precisa. Se, ó, se uma pessoa que não tem respiração, de movimento de caixa torácica, ela dá, ela fica um resfriado e ela vai tossir. A caixa torácica bloqueia, ela não consegue nem expelir aquilo todo, né? Então dar movimento para a caixa torácica, para corredores é fundamental, Por quê? porque primeiro que ele tá precisando da respiração. Tá? E se a caixa torácica está bloqueada, vai tensionar a lombar e vai tensionar a cervical. Um exercício simples, que eu sempre falo para os meus alunos. Põe a mão embaixo do peito aqui, na costela. E a gente vai trabalhar com essa caixa torácica como se fosse uma sanfona. Então, eu inspiro empurro a minha caixa torácica para fora. Eu solto o ar e tento um ar em 10 segundos. Afunilo, eu, eu puxo a minha costela para dentro... Então, eu fujo com a minha costela da minha mão. Primeiro, eu inspiro e empurro a minha mão. E na segunda, eu solto o ar. Eu fujo com a minha costela da minha mão. O que eu quero? Abrir e fechar. Dar movimento de caixa por asta. Se a pessoa... É muito comum a pessoa inspirar e expirar e perceber que não acontece isso. Ela puxa, solta o ar e não tem o um movimento. E aí, ela vai treinar isso como? Em pé. Ela pode fazer e treinar isso. E aí lembra sempre que a respiração precisa ser em 10 segundos. Eu solto um ar lá de dentro, com a garganta relaxada e não assoprando. Porque é muito comum. Tem muito corredor que gosta muito de ficar assim, né? Tem gente que dá isso, que, que prefere mais. E que depois acaba sentindo tensão nessa região. Porque ficar assoprando vai tensionar a musculatura da cervical, né? Então... O que é interessante é, se na corrida para ele é mais fácil ficar assim, que ele faça o trabalho jeans e es cumprido fora disso, né? Então, que ele dê esse trabalho. E aí, ele pode fazer isso em pé, e ele pode fazer isso deitado na cama, ele pega lá dois, três travesseiros, coloca só embaixo da caixa torácica. A cabeça fica no colchão, o quadril no colchão, e a... E a almofada, ela empurra a caixa torácica. Então, a gente vai fazer o quê? Uma extensão de coluna. Nessa posição, é muito mais difícil de mexer a caixa torácica. Então, a gente vai ter que prestar, realmente, bastante atenção nessa questão de trazer o ar. Então, é que nem a questão do... Alongamento que as pessoas falam, precisa alongar antes ou depois do treino? Se você tem uma rotina de alongamento, você vai pro treino, você não precisa alongar nem antes e depois você vai fazer seu treino. Mas você tem uma rotina ali, não sei qual hora do dia, você vai ter o seu, o seu trabalho de mobilidade de alongamento. Se você tem um trabalho respiratório, na hora da coisa, mesmo que você assopre, ok. Agora, se você é, tem tanta dificuldade e não trabalha. A, a, a caixa torácica, com certeza, vai ter dor de torácica, vai ter dor de lombar, a, a, o mais simples, mais fácil agora é, enche a, caixa, a, a sanfona, a funila, a castela. e salto ar aqui, ó. 10
0: segundos.
3: Em 10 segundos. Por quê? Porque senão a gente puxa resseca a garganta e dá tontura. Tem muita gente que começa a correr, vai ter que parar, porque sente tontura também. Porque vai fazer pilates, sente tontura, porque tá assoprando igual enche a bexiga. Quando a gente enche bexiga, não dá tontura.
0: Então, uhum.
3: é, ter esse ciclo respiratório sem assoprar a, na corrida tem esse trabalhinho que é, que é importante fazer, que é interessante
0: show de bola, impressionante muito legal, é muito enriquecedor muito legal, O meu amigo Adson, é, a questão lá da pergunta do Rodrigo, tem um meu com a pergunta Adson, você faça a sua e depois dá uma buscada lá no chat por favor, sua pergunta microfone
2: minha pergunta é a seguinte é, eu sempre tive curiosidade em relação aos pilates, ao pilates na verdade é, e tive e eu fico mais curioso é com os equipamentos esses equipamentos que eu, eu falo de historicamente eles aparentam ter um uma situação meio que medieval né com cordas tortura é, é tortura eu queria entender <risos> e onde, que é quem criou esses esses equipamentos assim é, e se realmente o eu não digo nem a, os equipamentos eles mudam com o tempo. Mas é porque ele tem aqueles formatos tão tão mirabolantes para poder fazer com que o, o corpo funcione.
4: Tá. Fico curioso
2: porque os equipamentos são muito grandes, muito mirabolantes assim, chega assusta, sabe às vezes.
3: É, na verdade, quem criou a técnica foi Joseph Pilates, tá? e na época ele Joseph Pilates foi uma criança que tinha muitas doenças respiratórias ele tinha muito bloqueio e aí ele começou a fazer luta e aí ele foi para guerra e aí na guerra ele já tinha essa consciência do corpo dele de trazer é, é, esse trabalho de respiração para o corpo e tal e aí ele ajudou na guerra as pessoas que estavam lá machucadas a, a se reabilitar então a cama o reformer ele tirou molas do colchão, das camas e enroscou atrás para quê? Para que as pessoas pudessem é, fazer atividade de força. O barrel, que é o ladder barrel, ele tirou isso da, de barrel mesmo, de, de tonel de barrel. A gente é um flex, que é o círculo do barrel também. A cadeira era uma cadeira... Que ele usava na casa dele, ele envolve a mola também. E aí ele foi o que adaptando. E isso foi para frente cada vez mais evoluindo, né? Mas era tudo uma opção não uh, tão já uh, estudada, mas era uma opção que a gente tinha no momento ali para fazer. E para quem não sabe, Joseph Pilates que desenvolveu a técnica, ele morreu depressivo, ele bebia muito porque ele achava que a técnica dele não ia passar para frente. Né? Então,
0: Caramba! Ele, é. É. E aí
3: ele deixou 11 pessoas treinadas no mundo todo. Dessas 11 pessoas hoje, só existe uma, que ela chama Lolita São Miguel, ela mora lá em Oscombe Beach. Eu já fiz treinamento com ela e tal, eu até brinquei que no dia, no dia que eu conheci ela a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, eu sempre gostei de procurar personalidade e tal, quando eu conheci a gente teve uma festa na casa dela, ela foi fazer uma festa de 85 anos, tinham 50 pessoas só, nessa festa do mundo todo, e eu tava lá,
0: e aí que legal. Gente, agora
3: já posso morrer, porque
4: <risos>
3: é, a última pessoa viva, treinada, tava ali, e aí, se, então, agora tem agosto, eu vou pra lá, e aí sempre que dá, o tempo todo, a gente tá indo buscar coisas aí direto, e ela conta várias histórias, e, e ele era muito grosseirão, né, então era uma coisa muito, hoje em dia a gente é super né? É, o Pilates é muito mais agradável, mas a aula com ele era realmente bem... Alemão, né? Alemão é... Bruto,
0: o um negócio era bruto, né? era é. sabe? <risos> Legal. o, o Adson a pergunta,
2: cara... Era Achei a do... pergunta do Rodrigo Achou? aqui. Pronto. Eu tenho um pequeno problema na minha pisada. Tenho pé de pato. Além do desgaste da parte de dentro do sapato, fico preocupado com a possível consequência dessa anomalia a longo prazo.
3: Primeira Já. coisa a fazer é um exame para saber se esse pé de pato é de pato mesmo, porque assim, é... <risos> porque muitas vezes é a musculatura que está relaxada, então desaba o pé para dentro também, e aí tem lá, a... é, é, é o que eu falei sobre a história de é, começar a mexer o pé, a despertar isso no pé, né? É realmente saber se isso é um relaxamento de musculatura ou se é uma formação óssea mesmo, tá? Descobrir o que é. É relaxamento de musculatura? Tem exercícios que a gente vai fazer como em um pé. Abre os dedos do pé, a, cola o pé todo no chão e trabalha o fortalecimento da musculatura de articulação, abrindo para fora, fazendo a musculatura, trazendo, aproximando as coxas para dentro. E aí... A gente vai conseguir trabalhar o que? O fortalecimento muscular, a, vai trabalhar com a abertura, né? A movimentação de dedos, a liberação miofacial. A gente tem muito músculo pequenininho no pé, muito osso pequenininho e muita fáscia. Fáscia é um tecido conjuntivo que envolve muito. A gente tem muita fáscia no pé, maior parte né? é fáscia. E ela é responsável pela parte sensitiva. Então, tem gente que tem, sente muita dor no pé, começou a liberar, vai melhorar. Então, a primeira coisa é fazer um exame. Precisa saber, é de verdade um pé que está mais relaxado, muscular ou se é ótimo para identificar e como a gente vai tratar isso.
0: O, o Flávio, então ele deve primeiro buscar um ortopedista, né?
3: Ortopedista e fazer um... É, como, por exemplo, tem muita gente que chega para mim lá e fala e, ou foi num quiroprata, ou a ah, minha perna estava mais curta do que a outra, até a sua questão, Rodrigo... Uhum. Às vezes, uh, o desnível que está acontecendo lá na lombar ou lá no quadril está deixando essa perna mais encurtada. Aí a gente vai fazer o quê? Soltar quadrado lombar, soltar ele pessoas. A gente vai fazer tração de coxa femoral, movimentação de coxa femoral. Alinhou, alinhou, ok. Então, isso não era. Mas uh, se é uma diferença muito grande e tá, tal, é, realmente o é, é ideal é fazer um exame para saber se é ósseo ou não.
2: Ô, Flávia, é e a se cat... a perna continuar curta? No caso do Rodrigo.
0: É, no, é que no meu conta, caso... Que é, tudo isso. A, a L, como é que você chama, Flávia? Helio Pessoas, né? Helio Pessoas, é. Ilopsoas, Ilopsoas, Ilopsoas. É muita pessoa no meu, no meu quadril aqui. Não, mas é,
2: a pergunta <risos> que eu fiz a ela, fazendo esse tratamento todinho, Helio <risos> Pessoas, fazendo todo o puxar, para poder... E se a perna continuar diferente, desnivelada? Aí aí o cara conta. tem um
0: problema genético, né? Pô? É, é eu eu justamente
2: assim, isso ó. que eu tô querendo chegar. Tá, então
3: é assim. Se é um encurtamento muito pequeno... Às vezes eu tô lá, eu pego o aluno, deito ele de, no chão, lá no tatame, cato a perna dele e coloco ela em cima do meu quadril aqui, olho, vejo, tem desnível, ah é uma coisinha básica. A gente vai tentar tratar isso com, nesse, nesse protocolo, tá? Mexendo na isso. lombar, uhum. mexendo no ilipsoas, mexendo em tração, Tá? Ah, estão fazendo... Ah, e a pessoa, ela consegue desenvolver bem os exercícios? Ó, oh, é uma pessoa que mal respira, que não se concentra e tal. E qual é a diferença de perna que ela tem? Se é uma diferença razoável, já, 3, 4 centímetros, ó, aí ah, é osso, tá? Agora, se você vê, ah, um centímetrozinho e tal, você vai para senhora... Só que isso depende muito, quando a gente pensa em tratamento e quando a gente vai pensar só em fortalecimento, são duas coisas diferentes, né? Porque se é uma pessoa que, que vem, porque ela tem um desnível de quadril por diferença de perna e tal, a gente está. É um centímetro, mas a gente está trabalhando e a pessoa não está tendo resultado, aí, primeira coisa, é, como é o entendimento, essa pessoa entende bem o que, a pessoa, o, que o fisioterapeuta está falando, porque tem gente que tem muita dificuldade de entendimento de exercício. E aí você está ali, você está dando mas que nem todo mundo chega para mim e fala assim, quando eu vou pôr a mão no pé. Vou pôr a mão lá no chão, quero fazer o alongamento. Fala, depende de mim e de você. Primeira coisa, eu preciso de uma aula experimental com você para saber como é para saber. Eu consigo olhar uma pessoa e saber se ela vai em algum dia colocar a mão no pé ou não. Na primeira aula eu consigo ver isso. Não né? se ela eu, consegue chegar. Eu não
0: consigo, eu não consigo. Então,
3: só que tem muita gente que é risco, que nasceu assim, que nunca uhum. vai colocar. Né? Uhum. Só que tem gente que vocês já devem ter visto lá no meu Instagram, que a pessoa chega. É, eu tenho muito disso, que ela chega com a mão, às vezes nem no joelho, e ela sai de lá na primeira aula com a mão no pé, entendeu? Por quê? Você precisa saber o que está ah, é, precisando mexer e soltar a parte exata daquilo. E aí, se você sabe onde o que está pre... tá segurando isso com os tibiais, que você e aí, vai falar, a pessoa quer pôr a mão no pé ela só insiste com a mão e aí o problema dela é quadril total aí, se você não mexe no quadril, ela nunca põe a mão no chão então essa questão da diferença de perna é, qual é o tamanho para saber se é osso, se for mais de 5 centímetros, é osso aí você não vai, você vai ter que pôr uma palmilha aí, isso é... uhum. só que aí tem gente que depois de mais velho vai pôr palmilha começa a alinhar uma coisa que já tá ali ó, enraizado há muito tempo aí vai dar dor lá na lombar, em outras partes do corpo, às vezes o médico nem indica palmilha né?
2: Porque vai dar dor.
0: Uhum. Aí, Olha, o eu Master tá não dizendo... palmilha
2: pra tu, né? Não, pra ah, mim não vai dar. Não.
0: O Master não tá dizendo aí também. Eu também não consigo, Rodrigo. Ainda bem que eu tô... eu não só sou eu que sou travadão. Mas vamos lá, estamos chegando ao fim da live. Já tem gente dizendo que tem que fazer outra, viu, Flávia? Mas, mas vamos lá. Flávia, a gente parte agora pra um bate-pronta. Tipo, a gente pergunta, você para responde, tá? É bem específico. Eu vou começar. Flávia, um ídolo... Um ídolo no esporte e no pilates. Você tem?
3: Olha, no esporte... Não... No esporte eu não sou uma pessoa muito ligada a isso, mas no pilates com certeza a Lolita São Miguel.
0: E você corre, Flávia?
3: Eu não gosto de corrida. Eu gosto... <risos> <risos> eu nunca me adaptei com a corrida. Eu gosto de subir escada. Então, ah, a atividade que me, que me atrai fora o pilates e tal, eu gosto... então Aqui em São Paulo, a gente tem uma escadaria que é na Sumaré. Então, eu gosto muito de escada. E eu
1: vou bem. Né?
0: Boa, boa. Paloma. É,
1: eu queria que tu respondesse pra gente a combinação perfeita para que o corredor tivesse, digamos assim, uma boa preparação, uma boa prevenção e um bom desempenho. A combinação perfeita de exercícios, além do treino de corrida. Exercícios respiratórios, né? Uma boa nutrição
3: tá? e um belo descanso. Porque boa. <risos> Pilates, e o, o Pilates ele vai te dar todo esse condicionamento. Né? A musculação vai te ajudar, mas assim, o descanso, a nutrição e o exercício respiratório precisa.
0: Show de bola. Boa. boa dica. Boa Show dica. Adson. Rapaz, ah, minha pergunta
2: bate-pronto é: O Pilates em percentual para um atleta. É, de 0% a 100%, você diria que é quantos por cento? Sem puxar a sardinha, viu? <risos> eu, tô profiss... eu tô perguntando a profissional do Pilates, ela vai dizer 100%, mas,
3: <risos> mas ó, 100%, porque o Pilates ele vai te preparar para qualquer atividade que você faça hoje em dia, então mesmo que você precise de um pouco mais de de tônus muscular, que seria, de repente, a musculação, só que a musculação, ela te dá rigidez, tá, o pilates. Eu tenho muitos alunos homens que fazem pilates, gente, não é brincadeira, e que eles têm muito resultado, que correm bem, que fazem, sabe, é, atividade que não tem dor e que é... Pilates, ele vai te preparar, tá, agora, se você faz uma corrida como vocês, aí eu acho que a corrida de vocês, como é uma corrida de um pouco mais... Tempo usar musculação é legal pra caramba, mas o pilates ele vai fazer total sentido para que você evolua na musculação e na corrida. O pilates Isso é tá. 100%. para esporte, o pilates é 100%. O Flávio, só um...
0: Ah, ah. só
3: só, mentir, ó, só fazer um parêntese. Tá. Mas ele vai ser, se a gente, se o pessoal trabalhar o pilates como eu trabalho lá. Então eu pego o atleta e eu vou desenvolver nele uhum. o, o, que, o que ele precisa dentro da, da atividade esportiva dele. Porque Perfeito. tem muito estúdio de Pilates por aí, que você entra pra, com, com um objetivo e ele vai te dar o quê? Sequência de exercícios deixados por José Pilates que não tem nada a ver com a corrida ou com o futebol ou com o tênis, que são vários esportes aí que está em alta e que tem muita lesão.
0: Perfeito, perfeito. Ô oh, Flávia, e uma última pergunta para a gente ir para as considerações finais, e inclusive seu jabá, amigo, você vai vender seu peixe aí já já, vamos lá. Ô é... oh, Flávia, e vamos dizer assim, o Pilates, é, você falou em atualização, eu acho que hoje a galera de crossfit, a galera no final, quando o cara está com a lesão, quando o cara tem, sei lá, até jogador de futebol, meu, estourei os dois joelhos, o pilates seria a solução para muito das... Solução, eu digo, o, vamos dizer assim, o, o final de um cara que passou para o professor, passou para a academia, passou para o ortopedista. O pilates, você não acha que é a, a atividade mais completa, que vai devolver o pouco de mobilidade que o cara tinha, que o cara precisa para voltar pelo menos à vida normal? Tu não acha, não?
3: Sim, sim, com certeza. Eu tenho alunos que fizeram cirurgias e que... Na verdade, ó, eu tenho uma história aqui pra contar para vocês. Um aluno que era super atleta, andava de bicicleta, corrida, tênis, todo esse tipo de esportes que, que exigem muito do corpo. Uhum. Rompeu o um ligamento uh, na praia, numa onda, na beirada da praia, não tinha nada a ver, a pessoa tinha força, não fazia pilates. Fazia só corrida, fazia... A, a, a bicicleta e tal,
0: Academia, e aí o
3: médico, o médico falou assim, vai pro Pilates, faz Pilates um mês e volta. A, a mulher dele já fazia Pilates comigo, ele veio, fez um mês de Pilates comigo, foi, fez cirurgia em 20 dias, ele voltou comigo de novo. Passou um mês e meio, ele foi fazer exame de chute, vários tipos de exame lá, e aí ele, o médico perguntou, o que você tá fazendo? Ele falou, tô fazendo Pilates. Ele falou então dá parabéns para a sua professora, porque a diferença de perna, de, de força, de equilíbrio que você tem entre uma e outra é tão mínima. Ele falou, pode dar parabéns. Então, o Pilates, ele, gente, mas, de novo, eu vou falar, é você precisa pegar um profissional que saiba qual é a sua lesão, e como, como a sua atividade, é, a gente trabalha como a, a, o que exige do seu corpo a sua atividade, para que você vá trabalhar dentro, você vai trabalhar dentro do plano, e dentro do que o seu corpo todo precisa. Aí sim você vai ter resultado.
0: Perfeito. Ou seja, não é com todo mundo, né, é. Tem que ser um cara preparado realmente. É é excelente.
3: Isso. Exatamente. Uhum. É o que as pessoas hoje em dia até perguntam muito: quero a sua técnica. Eu parei de usar técnicas que você aprende em curso de pilates. Você vai uhum. no curso e te dá um protocolo. Só que cada pessoa, é o que eu falo, existe um alongamento certo, um fortalecimento para cada musculatura, mas existe uma postura errada para cada um também. Então, não é o que eu dou para você, que é o que eu falei até para o Adson, que eu vou dar para o outro que vai funcionar. Não Porque existe, não existe trabalha, receita
0: de, de bolo, né, Flávia?
3: Como, sa, exato, exato, é isso. Não existe receita de bolo, você vai ter que pegar o seu cliente ali, vai ter que olhar qual é a necessidade dele e ir em cima disso.
0: Perfeito. Flávia, agora, antes das considerações finais, você vai falar agora do que é o ecopilates, né? o teu estúdio, atendimento, por favor, e depois a gente vai para as considerações finais. Posso tá. ser o jabá, querida. Bem,
3: então, lá na Eco Pilates, é o que eu falei, a gente trabalha com aulas de, em grupo, tá? Aulas no privado. A, a gente tem tão igual aula em grupo e no privado. Tem muita gente que procura o privado. Ah, a minha aula experimental, ela é cobrada, assim. Tem muita gente que reclama sobre isso. Ah, a aula experimental é cobrada em outros estúdios. Não. Mas eu não coloco uma pessoa no grupo, por exemplo, que não tem a mínima consciência corporal ou que queira fazer um tratamento. Ah, eu quero fazer um tratamento de hérnia de disco, tem uma dor, sei lá, de 0 a 10, 10 e quero entrar no grupo. Então, na Ecopilates, não entra esse tipo de gente. Na Ecopilates, você vai ser atendido específico para o seu problema, você vai ter resultado. Porque qual é a, a, o que a gente mais preza na Ecopilates? Resultado. Tá? então eu não quero excesso de aluno, eu quero resultado, então lá a gente vai dar atendimento específico para cada pessoa, para que ela tenha realmente, então eu tenho alunos que fazem aula de pilates lá comigo há 15 anos, há 17 anos, as pessoas chegam e ficam e gostam bastante aí do resultado.
0: Ô oh, Flávia, aí vai aí, no, se o cara quiser conversar com a Flávia, com, sei lá, a tua recepcionista lá, ela vai direto no direct e no teu Instagram aí, então. Pode
3: ser no direct, que a gente vai atender, ou pode ser pelo celular também. A, claro. gente, ela pode, a pessoa pode mandar um WhatsApp, a gente vai responder, ela pode ligar. Né? É, consultas e,
0: online. Consultas
3: tudo. online. A gente tem alunos do mundo todo, tá? Então a gente faz a, 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 a avaliação, e aí sim, através da avaliação, eu consigo indicar exercícios específicos e acompanhar hum. essa pessoa, né? Eu já tive alunos do Japão que. É, vieram para mim, que a gente começou a fazer em poucos exercícios de descompressão, assim, já melhorou muito a questão de dor na lombar, então, assim, isso tudo vai funcionar para quem realmente também quer melhorar, porque tem muita gente que vem e quer que a gente faça todo o processo todo, e aí a gente precisa, é o que eu sempre falo, 50-50, tô aqui para te ajudar, você precisa me ajudar, principalmente em caso de lesão,
0: Tá? Show de bola. O Marco tá falando aqui que não conseguiu. O Marcos, é, é esse Instagram da Flávia aí, tá? É isso aí, Eco Pilates. Aí tem lá, Eco, bota Eco. Eco que já vai aparecer a, a Flávia lá, tá? Então o Marcos é do Rio de Janeiro, meu amigo, meu brother. Marcão, vai lá, Eco Pilates, tá? É, é, você vai lá no direct, a Flávia falou, fala lá pelo zap marca a tua consulta que vai dar certo Flávia, agora vamos para a rodada de considerações finais para depois você dar seu boa noite mais uma vez eu sei que a Flávia vai voltar para dar aula galera então é por isso que a gente tem que ir embora <risos> mas foi muito bom, Paloma suas considerações finais minha amiga
1: não, eu queria dizer que Concordo aí com o pessoal que está dizendo que a gente precisa de uma, de uma segunda live para abordar muitos temas, de repente até a gente organiza aí um esquema onde Flávia, né?
4: uhum. é, onde
1: Flávia possa mostrar melhor os exercícios, de repente trazer algum vídeo para, quando ela falar, Sim. apresentar o é vídeo, bom. né? Enfim, dizer que gostei demais, né, do, do da nossa conversa hoje. É muito bom receber assim, uma profissional altamente capacitada que trabalha pensando nas individualidades e, acima de tudo, com muita paixão pelo que faz, né? pelo que você relatou aí, você se apaixonou pelo Pilates é. muito. É né? um caso de amor aí. Então, dá para a gente ver, é. né? sentir na tua fala e, e o cuidado que você tem né? com cada coisa que você vai falar, com cada pessoa que você trata. Tá bom? Foi show de bola. Queria agradecer a tua participação, queria agradecer a participação ah, dessa bancada maravilhosa agradecer aí o pessoal que está assistindo a gente, o pessoal fez muitas perguntas, infelizmente a gente não conseguiu responder a todas, mas aí eu acho que na segunda live a gente consegue responder todas. Boa noite para é, todo mundo.
0: Valeu, Paulo. Inclusive, é, quem quiser mandar uma pergunta, manda para mim também, manda direto para a Flávia, eu tenho, tenho dúvida que a Flávia vai arrumar um tempinho, né Flávia? E vai responder, galera. Adson, suas considerações finais, meu querido?
2: É como sempre, uma satisfação inenarrável estar aqui entre os senhores, principalmente com uma pessoa ilustre como Flávia, conhecimento nível hard, e como nossa amiga Paloma falou, ela é apaixonada pelo que faz. Quando a gente está apaixonado pelo que faz, não tem como dar errado. Então, Flávia, é continue, siga em frente, o caminho é esse, e você só está ajudando vidas a melhorar o seu condicionamento melhorar a sua postura e melhorar também o estilo de vida. E é, colocando mais pessoas que melhorem, principalmente pelo, pelo sentimento. Porque o meu amigo aqui, Rodrigo, com certeza vai procurar um Pilates a partir de agora.
0: Pode escrever. Não, amigo... eu vou fazer minhas consultas com a minha amiga Flávia, com certeza. É isso aí. Flávia, por favor, suas considerações finais. Mais uma vez, Flávia, muito obrigado por você aceitar, aceitar o convite aí e Sócia de carteirinha aqui, filha. Vamos, vamos trazer você de novo, você dá mais aula a gente, tá? Só considerações finais, minha amiga. Quero
3: agradecer aí a oportunidade porque ainda tem muitas pessoas que não conhecem, inclusive até médicos, né? Que não conhecem os benefícios do Pilates. É o que eu sempre falo até com as pessoas que trabalham comigo, a gente precisa cada vez mais levantar né, o nome do Pilates e mostrar o que o Pilates tem de bom para quê? Para tratar, para condicionar. Por isso que a Eco -Pilates, Ecopilates, barra, co, é, underline, condicionamento. A gente condiciona pessoas, a gente trata pessoas, né, através do movimento, o corpo é movimento, né. Então, eu tô feliz de estar tá falando um pouco mais sobre isso aqui. É o meu trabalho, eu estava falando até agora há pouco lá no Pilates. Eu passo o dia todo falando de Pilates, se não é na internet, é dentro da sala. E quanto mais pessoas souberem o, o benefício, melhor. E que a gente possa realmente dar esse trabalho individualizado e não mais protocolo de aulinha pronta porque o que mais tem aí é protocolo de aula pronta que não serve pra ninguém
0: Perfeito, minha amiga, muito obrigado mais uma vez, Flávia, obrigado, Paloma obrigado, Adson, fora Corrida tá acabando galera, agradecer a todo mundo que participou no chat é, Flávia, amanhã eu vou te mandar um podcast, tá? A gente tem um podcast, ele também é internacional, graças a Deus, funciona melhor do que aqui no YouTube, amiga. Vai pro mundo todo também, desde a Covid, né, que a gente faz essa live, quer dizer, temos mais de quatro anos aqui, vai ser muito legal a gente também disseminar o nome da Flávia aí. Galera, segue aí, ó, a Paloma, segue o Brother Rodrigo, segue o Adson, segue lá a nossa querida Flávia e faça a sua consulta. Flávia, em breve, em breve vou... Entrar em contato contigo, deixa eu sofrer um pouquinho sem cair do frio lá. Eu volto tá pra bom. ajeitar o, o chassi de grilo uhum. aqui. <risos> Obrigado, gente. Boa noite. Valeu, ah, galera. Fórum bom. Corrida tá acabando. Um abraço pra todos. Até quarta-feira, que tem mais Foro Corrida, tudo sobre esporte. Valeu, galera. Tchau, um abraço.